0: Aber für mich ist in meinen Augen eine erwachsene Person immer noch jemand, bei dem diese Entwicklung abgeschlossen ist. Und das ist vielleicht Aber ich glaub, das ich glaube, das gibt's nicht. Die, die Person ist tot. Naja, es ich kenne leider selber viele Gandhi. Leute, bei denen die Entwicklung abgeschlossen ist. Aber, jetzt, Aber sind die äh, dann erwachsen? auch erwachsen? Niemand, niemand ein, äh, den ich dafür bewundern würde tatsächlich. Also, ja, eben. Mund reinschieben, du, sind 13 niemand dran. hat's
2: gesehen nee, niemand und hat's dann kaufst du da heimlich dran. Ja, genau, weißt du, und das, das ist ja so auch ganz weich. weich oder? Das ist das Einhappen, das oh, ist ganz geil. weich und die Kinder kriegen das gar nicht mit. Also ich
0: liebe ja äh, so Nüsse. Und ich liebe ja auch vor allem Nüsse, die besonders gewürzt sind. Mm -hmm. Egal, ob das jetzt so Wasabi ist oder was äh, eher, sage ich mal, simpleres wie Salz und Pfeffer. Äh, ich mag das voll gerne. Und es gibt bei äh, Kuro so Cashewkerne, die mit Chili gewürzt sind. Und das Krasse ist einfach, so was denkst du, was so ein halber, halbes Kilo Cashewkerne kostet, wenn du es im Supermarkt kaufst? Ne, Ein halbes Hier Kilo? Einfach Bestimmt 20 ja.
2: Euro oder so.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Weibers. Diese Woche aus dem Krankenbett auferstanden. Angela Merkel. Nella
2: <lacht> sieht mich hier. Schön, schön in der Handykamera. Ich habe wieder meinen Angela merkel style
0: ausgepackt.
2: Die ich Person. hab Corona.
0: Was? Du hast Corona? Ich Nein, Corona. dein Ernst? Alle haben Corona. Du hast die Du hast dir in Hamburg Corona geholt?
2: Ja, ich habe Corona.
0: Oh mein Gott.
2: Und ich, und Scheiß, jeder Depp hatte gefühlt Corona. Alle haben darüber geredet, keiner will mehr darüber reden. Corona ist tot. Kein Mensch will mehr irgendwas davon wissen. Wehe, dieses Wort kommt irgendwo. Ich habe sogar schon Briefings gelesen, Leila, von Kunden, wo drin steht, man soll bitte das Wort Corona vermeiden. Und jetzt ausgerechnet wenn das endlich alles eintrifft hab ich corona hässlichen glückwunsch oh, toll Mann, ne
0: ey. ja krass hab ich mal test machen habe ich mir Dank schön für's bescheid sagen, mit. sagen auch
2: nachdem wir äh, intensiv kontakt hatten In, nachdem wir so heftig rumgeknutscht haben noch am ähm, wir haben gesagt, nee, wir haben gesagt ich habe hab eine person ganz ganz ähm, Stark im Verdacht, dass sie mich angesteckt hat, aber es ist auch total egal. Ich glaube einfach, dass das wurscht ist, wer dann wen auch angesteckt hat. Aber es ist natürlich jetzt super nervig, weil ich glaube, es ist fast mit jeder Krankheit so, wenn man halt so super heftig gestresst ist und eigentlich nicht mal eine Sekunde hat, um seine Zähne zu putzen am Tag und dann kommt sowas wir sind natürlich, haben das natürlich alle,
0: die ganze mhm, Familie, krass, alle mit in dein Verderben gezogen.
2: Ey. Ich habe alle mit in mein Corona-Verderben gezogen. Ähm, das ist schon krass, muss ich schon sagen.
0: Das Darf ist, ich dir mal ähm, eine sehr private Frage stellen? Ja. Wie ist das so für deine Beziehung, wenn du von einem Party äh, Hamburg, noch nicht mal Wochenende, von einem Party Hamburg Trip nach Hause kommst, total fertig bist und dann noch Corona kriegst und dann noch alle mit Corona ansteckst? Ey. Seid ihr noch zu viert? Nee, zwei haben schon das Täschli gepackt.
2: Nee, das machen wir nicht mit. Nee, ähm, tatsächlich ist es, ja, was soll man sagen, das ist ganz schön. Ironie des Schicksals, würde ich mal sagen. Ich war ja, muss man auch dazu sagen, ich war ja wirklich, ich habe ja die eine, eine Sprache aufgenommen, extra für die letzte Folge. Und so, ich habe ein bisschen ein bisschen kranky mitgebracht. Ähm, ich meine, ich war ja das erste Mal für nach fünf Jahren feiern, weißt du, sondern das erste Mal irgendwie nach fünf Jahren überhaupt unter so vielen Leuten. Also generell auch ohne das Feiern danach, wäre ich, glaube ich, war es das erste Mal, dass ich unter so vielen Leuten war ich <lacht> direkt Corona.
0: Oh Mann, ja.
2: Ich bin froh, aber, dass äh, es jetzt so am Ausklingen
0: ist, aber es ist echt ekelhaft. Also ich, ähm, ich kann die ganze Zeit nur darüber nachdenken, ob ich auch Corona habe, Toja, dass du mir das auch nicht gesagt hast. <lacht> ich habe mich gestern erst tatsächlich getestet,
2: beziehungsweise okay. wir uns alle. Und ähm, mein, wir waren ja schon ein paar Mal krank, erkältet in der ganzen Zeit. Ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke gar nicht mehr so richtig daran, ob ich jetzt Corona habe.
0: Machst hm. du das noch? Also ich gerade wieder, aber auch, weil ne, äh, weil ich jemanden im Umfeld habe, der nicht krank werden sollte, deswegen. Ja, Ja, okay, vielleicht ist das was anderes.
2: Ich, ich habe irgendwie für mich so, auch vielleicht auch, weil ich es noch nie hatte, halt so einen Umgang damit gefunden, es ist halt irgendwie eine Erkältung. Oder kann natürlich auch eine sehr starke Erkältung sein, je nachdem, was du für einen ähm, Faktor äh, hast als Mensch. Aber, ey ich, als dann die anderen auch angefangen haben rund zu rotzen und ich irgendwie auch muss ganz ehrlich sagen es fühlt sich schon anders an als alles andere was ich je hatte so und deswegen haben wir gesagt komm wir machen das einfach und ich hatte nicht mal mehr Tests zu Hause ich musste mir die erstmal besorgen ja und dann alles straight alle vier Tests straight positiv so das ist dann okay oh Mann. Mm. das heißt ihr habt das jetzt schön in die Kita
0: mitgebracht und
2: also das Ding ist ja dass man ist ja immer davon ausgegangen, ich glaube, ganz am Anfang der Pandemie war das ja auch so, dass man immer gesagt hat, Kinder sind so die Superspreader. Aber das hat sich ja dann ähm, relativ schnell ähm, ergeben, dass das gar nicht so ist. Also Kinder sind nicht die Superspreader. Also da muss ich mir jetzt keine Sorgen machen. Ich habe tatsächlich, man muss ja nicht mal mehr Bescheid sagen. Ne? Ich habe das gemacht, mhm. einfach weil ich mich dann gefragt habe oder mein Freund und ich haben uns gefragt, wie, was würden wir wollen? Also würden wir wollen, dass zum Beispiel die Tagesmutter bei der unsere Kinder sind, die müssten, also die könnt ja auch sagen, ja, ich bin krank, aber würden, wir wollen, dass sie uns sagt, hey, ich habe Corona, kommt mal lieber nicht, testet euch, ja, würde ich wollen. So und deswegen habe ich auch angerufen, habe gesagt, so, ey, pass auf, wir haben es und habe es auch in der Kita gemacht und ähm, ich finde das so irgendwie cooler, transparenter. Es ist ja nichts. Ich schäme mich schon ein bisschen, dass ich Corona habe.
0: <lacht> ist es ja nichts, wofür man sich schämen braucht. so. Nein, ähm, aber das ist jetzt vielleicht im Zusammenhang mit, dass du es in Hamburg bekommen hast beim Feiern, oder? Das ist einfach wie so eine ja. Geschlechtskrankheit, die man aus dem Urlaub als, mitbringt.
2: Ja, also, ich war so direkt, als wir uns getrennt haben nachts, da war ich dann noch in den sämtlichen Hamburger Darkrooms unterwegs und habe so in jedes Löchlein mal meine Zunge reingesteckt, um zu gucken, was ich mir da alles noch mitnehmen kann. Und das ist dann geworden. Ja, ist schon scheiße.
0: Weil
2: ne? <lacht> Als in Löchler die Zunge reinzustecken, ja. Nein, es gibt schlimmeres, als Corona davon zu bekommen, sage ich mal. Ja, das stimmt. H hätte auch was anderes werden können. Ähm, nichtsdestotrotz ist es halt super nervig, weil ich so wahnsinnig viel zu tun habe. Und ähm, ja, man ist halt wie gelähmt, ne? Also, das äh, muss ich schon sagen. Und dann höre ich auch auf mit meinem Corona-Talk. Ich glaube, alle, die das schon mal hatten, äh, verdrehen vielleicht auch schon die Augen so. Ich, ähm. Ich konnte das ja nie nachvollziehen, wenn es jemand erzählt hat. Du hast das ja auch schon gehabt. Ich dachte halt immer, okay, entweder das ist so, dass es sich so völlig umklatscht wie eine Grippe. Also mich redet jetzt von mir. Oder es ist halt wie eine Erkältung. Und es ist so keins von beiden bei mir. Also mir ging es zwei Tage richtig doll schlecht, würde ich schon sagen. So, dass ich wirklich nur im Bett liegen konnte. Aber was ich so irre finde, ist, ich habe die ganze Zeit so ein Gefühl, was ich, die ganzen, was ich noch nie hatte in meinem Leben bei einer Krankheit so mein ganzer Körper kribbelt so. Ich sage immer Crazy Legs. Ich hatte das in der Schwangerschaft doch ganz doll. Am Ende der Schwangerschaft vor allem, wenn ich nicht liegen konnte, ohne mich zu bewegen. Vielleicht kennst du das, wenn man so Kribbeln auf der Restless Haut hat. Restless Legs Syndrome. Restless Legs, genau. Und ich sage immer Crazy Legs. Ich bin da auf jeden Fall anfällig für Crazy Legs. Und ich habe mein Crazy Legs Syndrom auch im Kopf. Also ich habe ähm, das auf der Kopfhaut und irgendwie... Überall meine Haut, als würden da so Spinnen überall
0: also durch Krass, das habe ich, wenn ich kiffe. Also nicht, dass ich jemals gekifft hätte, aber wenn ich kiffen ich würde, auch. dann ja. würde sich das so anfühlen.
2: <lacht> ja und das, lustig, dass du es sagst, kiffen, ich, ich fühle mich, als hätte ich, hätt, ich so konstant also ein bisschen immer am Joint gezogen, aber nicht positiv sondern immer an so einem, irgendwas, an so einem Stein, an so einem Hasch, an so einem gemanschten Hasch. So damals, dass man so 12, 13 war, wo man keine Ahnung hatte, wo das herkam. Sowas. So wenn So wenn die ganze Zeit... Ihr solltet mit 12,
0: 13 nicht kiffen, wenn euer Gehirn äh, sich noch nicht fertig entwickelt hat, wollte ich noch mal ganz kurz sagen. Ja, natürlich nicht. Aber manchmal
2: ist man ja dumm gewesen früher, so wie ich, und äh, habe das doch trotzdem ausprobiert. Und da, ich habe es wie so ein Knick in der Optik die ganze Zeit. Mhm. Minimal schwindig und so. Deswegen, ich hoffe, wir machen das Beste aus der Folge. <lacht> Die schweren Fragen des Universums sollten wir, ach, vielleicht doch gerade deswegen, mir heute stellen. Aber ich bin okay. auf jeden Fall so ein bisschen, ähm, ja, jetzt will mein Gehirn nicht so richtig funktionieren. Okay, Torakel ja, Dann geht's okay. jetzt los. Ja, am besten so ganz schwere
0: politische Fragen, das wäre gut. Ja, wir haben ja eh gesagt, dass wir heute ein bisschen leichter machen. Die letzte Folge war ja ziemlich, äh, ähm, schwer. vom Tänk Thema das her, nach? Ja, total. Also ich hatte wirklich eine ganz anstrengende Woche. Ich bin so auch die ganze Zeit richtig müde. Jetzt frage ich mich natürlich, ob ich auch Corona habe, aber äh, theoretisch nee. dachte ich, dass es einfach so von dieser äh, emotionalen Anstrengung auch kommt, kam. Ähm, ich habe natürlich äh, nach der letzten Folge auch sehr viel Feedback bekommen und habe mir auch eigentlich so ziemlich alles davon durchgelesen und habe mich auch sehr gefreut, wie die Folge ankam. Äh, aber das, nichtsdestotrotz äh, ist das Thema natürlich auch nicht einfach und ähm, haben mir sehr viele Erfahrungen auch durchgelesen von Betroffenen und es äh, war immer so ein kleines emotionales Auf und Ab. Ich war gestern Abend auch auf einer Veranstaltung und habe lustigerweise eine Person kennengelernt, die in einem Frauenhaus arbeitet oder für ein Frauenhaus arbeitet mhm. und ähm, dann ging es natürlich auch wieder darum und es gab irgendwie keinen Tag die Woche, wo es nicht um das Thema ging. Oh, wow. Ähm, Jetzt kommt Werbung.
1: Ein Thema, das nicht nur super langweilig ist, sondern leider auch super, super wichtig. Denn tatsächlich erfahre ich in Gesprächen immer wieder, dass äh, Leute keine Ahnung davon haben, was sie eigentlich als Rente rauskriegen würden. Und es ist leider so, dass in Deutschland der Durchschnitt 1.084 Euro im Monat sind an Rente. Das ist Armutsgrenze, unter der Armutsgrenze. Das,
0: das muss nochmal versteuert werden, ne?
1: Also, das ist, das ist wirklich einfach zu wenig. Und wenn man sich nicht um seine Altersvorsorge kümmert, dann sieht's wirklich schlecht aus. Und das kann man ganz einfach über die Clark-App tun,
0: weil? Weil die Clark-App dir wirklich dabei hilft, mehr aus deiner Rente rauszuholen. Du kannst ähm, schauen, ob du eine Riester-Rente eher brauchst oder eine betriebliche Altersvorsorge oder ob du in ein ETF investierst. Du kannst dir das alles irgendwie präsentieren lassen von Clark. Du kannst auch jederzeit Experten und Expertinnen kontaktieren, telefonisch, per Nachricht, per E-Mail oder eben einfach ganz schnell über die App. Das Tolle ist, wenn man mit so einer Beraterin oder mit einem Berater spricht, dann kann man sich wirklich alle Fragen irgendwie für dieses Gespräch aufheben, kann die Person so zuballern damit. Das ist wie so ein kleiner Crashkurs in Sachen Versicherungen, Altersvorsorge und so weiter. Und ähm, mir hilft das immer total, einfach ein persönliches Gespräch zu haben, wo alle Fragen gestellt werden können, um dann mir einen Plan zu machen, was ich wirklich möchte. Und es gibt auch nicht die eine Lösung dafür, die für alle irgendwie das Beste ist. Man muss da ja wirklich gucken, was man erwartet, ob man selbstständig ist, ob man äh, fest angestellt ist und so weiter. Deswegen muss es einfach individuell sein. Und dafür ist die Clark-App halt einfach so gut, um wirklich individuelle Lösungen zu finden, sodass jeder das Beste aus seinen Versicherungen rausholen kann.
1: Und was ich toll finde ist, dass man nicht das Gefühl haben muss, irgendwie äh, über den Tisch gezogen zu werden, weil einem unbedingt was angedreht werden soll. Denn Clark agiert hier als Makler. Also sucht quasi zwischen den ganzen Versicherungsanbietern das Beste für einen aus und äh, und das ist ja wohl einfach mal eine gute Sache.
0: Das ist mal eine gute Sache, neben dem positiven Effekt, den Clark auch auf euren Versicherungsstatus haben wird. <lacht> Alle Infos und die Teilnahmebedingungen findet ihr wie immer auch in unseren Show Notes. Werbung Ende. Aber das Gute ist, ich konnte jetzt auch mal äh, Jasmins Buch zu Ende hören. Ähm ah, im Prinzip ist alles okay. Genau. Jasmin Polat. Und da geht es halt auch viel um Gewalt und äh, ich habe das Buch ein bisschen zur Seite gelegt, das Hörbuch, weil... Äh, ich gemerkt habe, puh, das ist doch schon auch immer ein bisschen, ein bisschen schwer und das habe ich jetzt die Woche aber abschließen können, gestern Abend noch die letzte, das letzte Kapitel angehört. Es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Buch, also kann ich sehr empfehlen. Ähm, aber ja, ich glaube, viele Menschen, die Gewalterfahrung so äh, hatten im Leben, wissen, wie das ist, äh, dass man das manchmal gut dosieren muss und dass man den Zeitpunkt haben muss, wo man auch äh, mhm. gut damit zurechtkommt, wenn man sich dann das anhört. Genau, und deswegen war das jetzt noch so meine Woche irgendwie. Und äh, es gab natürlich auch super erfreuliche Nachrichten. Ich habe es ja schon in unseren Weibers chat irgendwie reingeschrieben. Aber ähm, Miriam von den Landkratien hat äh, mir zu zwischendurch noch Updates gegeben, wie viele Frauen Ach, sich so gemeldet haben und wie viel Spenden zusammengekommen sind. Und... Ähm, sind jetzt auf jeden Fall, also mein letzter Stand war, dass sich über zehn Frauen gemeldet haben äh, auf die Folge hin. Und das ist schon krass, wenn man sich überlegt, dass es zehn Frauen da vielleicht gibt, die äh, es schaffen, ähm, was zu ändern in ihrem Leben und aus so einer Situation rauszukommen. Und das ist halt mega krass geil. Und deswegen äh, teilt auf jeden Fall gerne weiter Inhalte von den äh gerne auch natürlich die Folge. Und äh, ich glaube schon, also es ist krass, irgendwie dann auch wieder zu sehen, was das bewirkt und dass man eigentlich mit einigen Stunden Arbeitsaufwand äh, dann so viel bewegen kann bei Leuten, mhm. dass sie den Mut haben, sich an eine Hilfestelle zu wenden. Und das setzt mich total unter Druck, muss ich sagen, <lacht> dass ich mir denke, wow, du kannst das. Warum machst du das nicht immer? Aber es ist natürlich auch ein krasser emotionaler Aufwand gewesen und äh, ich weiß, ich könnte das nicht jede Woche. Das, das wollte ich gerade sagen, wenn du gesagt einsetzen.
2: hast, ein paar Stunden Arbeit oder ein paar Stunden Arbeitsaufwand. Ich, mh, ich glaube, wenn man so eine es ist ja eine, eine Stunde Podcast-Folge letzten Endes, nur, in Anführungsstrichen. Aber ich glaube, wenn man in so einer Stunde sich so öffnet und so viele Dinge erzählt und ähm, einfach die eigenen Erfahrungen teilt, dann, ich glaube, das kann man gar nicht mit ein paar Stunden Arbeit vergleichen. Also, das ist ja, ich, ich will ja gar nicht die Worte vom, vom Mund wegnehmen, aber es hat ja auch was Therapeutisches. Also, da, ähm, in, in, so einer, in so einer Form darüber zu sprechen und das mit so vielen Leuten zu teilen, die man ja auch gar nicht kennt, das sind ja vielleicht manchmal auch Gedanken, die man mit sich selber gar nicht so richtig klären möchte. Und dann das aber mit so vielen anderen zu teilen, ich stelle mir das ultra krass vor. Ich habe jetzt nicht die Erfahrungen gemacht, die du gemacht hast, aber ich glaube, viele haben schwere Erfahrungen in ihrem Leben und können sich vielleicht gerade kurz vorstellen, wie das wäre, wenn man sich nicht nur selber intensiv eine Stunde mit, genau mit diesem Thema jetzt auseinandersetzt, sondern mit sehr vielen anderen zusammen. Mhm. Finde ich schon krass. Also res großen Respekt ja. dafür.
0: Danke. Ja, Irgendwie stand die Folge ja schon länger an und wir haben sie immer mal wieder nach hinten geschoben. Eigentlich wollte ich ja vor allem darüber reden, ähm, wie ich so nach äh, dem Vorfall letztes Jahr wieder so ein bisschen zurück ins Leben gefunden habe, weil ja. ich habe ja auch immer wieder im Podcast das so angedeutet, dass es eine schwere Zeit ist, in, als es da war und also gut, du wusstest ja sowieso auch Bescheid, ähm, aber auch gerade das mit den Panikattacken und so, das war schon schwer auch zu verheimlichen vor Menschen, die äh, <lacht> mit mir arbeiten oder in mhm. meinem Umfeld sind und auch teilweise schwer zu verheimlichen auf Social Media, weil ich einfach auch nicht in meiner Blüte stand. Ähm, und keine Ahnung, deswegen wollte ich das immer mal wieder behandeln, weil mir wurde ja auch wirklich super schnell sehr gut geholfen. Und ähm, das hat mich total irritiert, muss ich sagen. Also wirklich, das klingt so blöd, aber äh, das war ja wirklich das erste Mal, dass ich mir so richtige, ne, also so, dass ich zur Opferhilfe, mhm. dass ich Opferhilfe in Anspruch genommen habe. Und das hat mich total irritiert, wie gut das funktioniert hat. Und ich hatte lange schon das Bedürfnis, äh, das mit der Welt zu teilen, eben um auch Leute zu ermutigen, das eben auch zu machen, dass sie sich Hilfe holen. Und äh, ja, aber dann ist es natürlich auch ein Thema, was irgendwie ganz viele andere Themen öffnet und ja, es war irgendwie voll gut. Ich habe das so, ich habe das abends gemacht. ne? Ähm, das war ja auch relativ spontan, dass wir da umplanen mussten und es war schon Sonntagabend mhm. und normalerweise geht die Folge um 0 Uhr 1 online. Mhm. Und äh, habe irgendwie, nachdem ich mein Kind ins Bett gebracht habe, habe ich mich hingesetzt, habe diesen Monolog aufgenommen, den ich mittags geschrieben habe und äh, war einfach schon da so, oh fuck, irgendwie habe ich das in meinem Kopf you <laughs> war das irgendwie so ein bisschen einfacher, das vorzulesen. Ich war so, guck, ich schreibe es einfach auf, dann kann ich runterlesen. Ich war so, ich musste echt viel schneiden, ja. damit das irgendwie so ein zusammenhängender Text ist. Und habe schon gemerkt, so, oh fuck, ja, okay, das wird ein bisschen heftig. Und dann äh, habe ich kurz darauf eben mit Miriam telefoniert und das, unser Gespräch war, glaube ich, eine Stunde 40 oder so. Wahnsinn. Also ich musste wirklich dann, ich habe bis um drei Uhr nachts noch geschnitten, damit Wahnsinn. irgendwie die wichtigsten Sachen so drin sind, ähm, weil man dann natürlich stundenlang drüber sprechen kann, über ihre Arbeit und mhm. eben auch über dieses Thema, was so also mega präsent ist, auch in sehr, sehr, sehr vielen Leben. Und äh, ja, also allein wenn man sich die Statistiken anguckt und ähm, sieht irgendwie, wie viele Frauen von Gewalt betroffen sind, dann ähm, ja, kann man sich denken, was da alles für Themen aufkommen. Ja, und Miriam hat gestern mhm. nochmal gepostet äh, oder auch mir geschrieben, irgendwie, wie krass äh, fertig sie ist <lacht> von den letzten Tagen, weil sie natürlich jetzt äh, in also ne? dadurch, dass sich jetzt auf einmal so viele Leute melden, dann hat sie sehr viel Arbeit, aber sie hat eben auch geschrieben, wie krass motivierend das ist und äh, wie viel Spaß ihr das macht und ähm, das wollte ich einfach auch nur nochmal da lassen und ich fand, sie war eine super Gästin ähm, und das Gespräch war total angenehm mit ihr und es war echt krass, weil ich von ihr so Sachen gehört habe, die ich noch nie irgendwo auch in der Therapie gehört habe oder so und das äh, war mhm. voll schön. Also sie hat ein sehr gutes, eine sehr gute Art, mit dem Thema umzugehen, fand ich. Was mir ganz gut gefällt, was Social Media betrifft, im
2: Umgang mit diesem Thema Gewalt, ist, dass ich das Gefühl habe, dass, also am Anfang war das ja so ein Randtasten bei Social Media sowieso, wie es bei jedem Thema ist, wie spricht man darüber, sehr behutsam und mittlerweile habe ich das Gefühl, es kippt fast in so eine Wut um. Weißt du, was ich meine? Dass, dass Frauen sich am Anfang vor allem natürlich sehr extrem unsicher fühlen, überhaupt darüber zu sprechen, ähm, sich selber oft die Schuld geben für irgendwas und so. Und dass ich das Gefühl habe, aber je mehr Leute darüber sprechen und je mehr klar gemacht wird, wie, wie ähm, groß dieses Problem ist und wie viele Menschen dieses Problem auch betrifft, ist das, dass ähm, das ein bisschen in so eine Wut einfach umkippt, weil man sind so ein Unverständnis, also ich, weil ich finde, wenn man das immer mehr hört und eigentlich ja fast täglich, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, so wie wir es ja auch tun, dass man eigentlich von Tag zu Tag eben immer wütender wird, wenn man sich denkt, das kann doch nicht wahr sein. So könnt ihr jetzt bitte einfach alle mal zuhören und alle da mal hingucken und jetzt reicht's einfach. Und das ist aber was, was mir sehr gut gefällt, ist, dass ähm, viele Frauen einfach ähm, den Mut finden, darüber zu sprechen und so einen, riesengroßen, so einen riesengroßen Ball aus
0: Wut und Kraft erzeugen. Ja, absolut. Es war ja auch einfach lange ein Tabuthema. Und ja. es waren ja auch, ich meine, es sind ja auch äh, Momente aus dem eigenen Leben, über die man jetzt nicht gerne redet, auch nicht gerne mit Fremden spricht und die man nicht irgendwie so beim Tischgespräch irgendwie rausholt. Ähm. Aber ich merke halt auch, also gestern auf dieser Veranstaltung war ich irgendwie, bin ich noch zum Essen geblieben und saß, also stand dann da mit zwei Leuten, die ich halt noch nie gesehen habe. Also die eine Person hatte ich schon mal auf Instagram gesehen, aber noch nie mit ihr gesprochen und die andere Person war mir komplett unbekannt. Und auf einmal haben wir total offen über Gewalterfahrungen gesprochen und so, ne? Mhm. Und das ist halt absolut nicht selbstverständlich. Ähm, dass sowas passiert, also dass man dieses okay. Gespräch so hat. Und ich glaube halt, wenn wir das mehr etablieren, dass wir hier offener über diese Erfahrung sprechen, dann ist es zum einen für uns Betroffene ähm, gut, weil wir lernen, mit dem Thema umzugehen und das als Teil von unserem Leben irgendwie anzusehen, also das, was wir erfahren haben, äh, ohne uns dafür zu schämen. Und mhm. zum anderen signalisiert es eben auch anderen Leuten so, ey, ist es ist sicher, darüber zu sprechen. Vielleicht ja. nicht mit allen Leuten, klar, aber ähm, es gibt auf jeden Fall genug Leute da draußen, mit denen man sicher über dieses Thema sprechen kann. Und es hilft einfach wahnsinnig viel, über solche Sachen zu reden. Und eben auch dann zu sehen, und das ist das halt, was du gerade meintest, ne, dass man so wütend wird, und auch zu sehen, wie viele Menschen davon betroffen sind. Weil das vergisst man so oft. Das ist halt wie mit Themen wie Fehlgeburten oder, keine Ahnung, äh, toxische Beziehungen oder sonst irgendwas. Also irgendwie haben wir alle schon Depression. mal in irgendeine Richtung entweder genau sowas erlebt, selbst erlebt, oder haben Leute in unserem Umfeld, die das erlebt haben. Und wenn wir es schaffen, über diese Themen eben auch äh, normale Gespräche zu führen, dann können wir eben auch Betroffenen besser helfen, auch als Menschen, die sowas noch nicht erlebt haben. Und das ist voll mhm. krass, weil mir haben so viele Leute geschrieben nach der Folge, die, also es waren natürlich mehr Betroffene, die mir geschrieben haben, aber es haben ja auch Leute geschrieben, die gesagt haben, ey, ich hatte so Erfahrungen noch nicht in meinem Leben und diese Folge hat mir so krass geholfen, zu lernen, wie ich damit umgehen kann bei meinen Freundinnen. Und das fand ich so schön einfach, weil wir brauchen ja Menschen, die uns auch supporten und klar hilft es, auch sich mit Betroffenen auszutauschen, aber es ist ja auch schön, wenn dann irgendwie deine Freundin, die sowas noch nicht erfahren hat, trotzdem weiß, was du in dem Moment vielleicht brauchen könntest. Hm. Ja, puh, Jetzt wieder über Corona reden oder? Jetzt wieder über Corona reden. Wir haben ja noch ein anderes Thema offen, Thuja. Wir hatten ja äh, am Ende unserer letzten gemeinsamen Folge, hatten mhm. wir ja noch darüber gesprochen, ähm, über diesen Girl-Trend. Und ja. das wollten wir ja nochmal fortführen. Das wäre oh, ja heute ja. ein schöner Tag dafür, damit die Folge jetzt hier auch mal ein bisschen äh, gewaltfrei wird. Und, ja, Und äh, Leute vielleicht nicht mehr uns abschalten müssen, weil sie es nicht gerade nicht
2: packen. Also wir meinen natürlich diesen... That Girl-Trend, äh, vor allem durch TikTok wahrscheinlich bekannt. Ähm, ich glaube, man ähm, hat ja auch, wenn man es vielleicht nicht will, auf jeden Fall schon mal irgendwie äh, mit dem zusammengezwickten Auge so ein Video gesehen, sei es auf TikTok oder auf Instagram. From That Girl. Ähm, es gibt äh, äh, Girl Dinner, Girl Math. Äh, was gibt's noch alles? Weird Girl Aesthetics. Also irgendwas immer mit Girl. Ähm, und die Frage ist. Ist das ich irgendwie rückschrittlich? Oder ist das vielleicht ein Trend, der cool ist? Oder wie siehst du das?
0: Also Toya Girl.
2: Ja, Toya Girl. Mit U, bitte. Mit U. <lacht> Mit U. <lacht> äh.
0: Nee, also ich
2: ja, genau ich dir eine Anekdote über... erzählen? Weißt du, dass es sau da viele Leute gibt? Also ich muss aber zugeben, das sind eher Leute, Ü40, auf jeden Fall, die nicht checken, dass das Toya, dass das Girl and Toya Girl für Girl steht und nicht für Gurl. Was ist denn Gurl? Ich hatte das. Ich ist das hatte aus aus Franken. <lacht> ich hatte das nicht nur einmal. Die Situation auch ähm, ähm, in, in Businessgesprächen so, dass es dann hieß ja, was ist, was heißt denn eigentlich Gurl? Und es wurde dann eigentlich nur weitergesponnen. Ich habe eine Firma gegründet, die Girl GmbH, lustigerweise vor zwei Jahren oder so. Und ich kann dir sagen, dass jeder Mensch, mit dem ich bisher über diese Firma gesprochen habe, der nicht in dem Social Media Kontext war, hat nicht Girl GmbH gesagt, sondern die Gurl GmbH. Und deswegen will ich diese Firma nicht mehr haben, weil alle Gurl GmbH. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gurul GmbH, das ist so ein, so ein weißt du? So. Uh -huh. <lacht> GmbH. Ja, wir machen es so auch Ich würde bei deinem Tauben. Steuerberater sitzt oder, oder bei deinem Notar und der muss dann immer... Notar war wenn das Geilste. Die, wenn, du, wenn er die Sachen vorliest, muss er dann immer uh, uh, GmbH uh, uh. sagen. <lacht> ja, das war das Geilste beim ähm, Notar auf jeden Fall.
2: Und der eine war mir, eine auch war auch mir so unsympathisch, ich hoffe, der andere hört nicht zu, der neue, der aktuelle, du bist ganz nett, finde ich super, wir sind, wir sind Bros. Ähm, aber einer von denen, mit denen ich eben schon mal gearbeitet habe, der war mir so unsympathisch. Der hatte mich ja doch, glaube ich, einfach gar nicht ernst genommen, ähm, dass ich ja auch keinen Bock hatte, den aufzuklären. Mir gedacht habe, so, wenn du so doof zu mir bist, dann lasse ich dich jetzt schön die nächste Stunde, weil man, man wird ja da so stundenlang belehrt und man kriegt ja alles vorgelesen. Und das Wort Gurl GmbH steht ja dann ungefähr 200 Mal im Fließtext. Habe ich mir gedacht, so, das gönne ich mir, dir, das gönne ich mir jetzt, dass dann ich hast dich du am nicht Ende aufkläre. Das Sage ich ganz am Schluss. <lacht> naja, so oh viel Mann, dazu.
0: Wie siehst du das? Wie siehst du das? Genau, wir hatten ja schon mal über, über diesen Bad Girl-Trend gesprochen. Also, ähm, das war eigentlich jetzt schon so ein Jahr her oder so mindestens, ähm, dass es ähm, so Videos gab von Frauen, wie sie gezeigt haben, wie sie so das perfekte Leben haben, also morgens aufwachen und dann erstmal in ihr Tagebuch schreiben und dann meditieren und dann machen sie Sport oder Yoga train. und dann, genau, machen sie sich ein Matcha-Latte und machen sich ein super healthy Breakfast und dann ähm, arbeiten sie irgendwie Homeoffice-mäßig äh, drei Minuten am Computer, bevor sie zu ihrem Hot-Girl-Walk gehen und also diese Videos gab es halt einfach, die auf jeden Fall sehr viele Frauen extrem unter Druck gesetzt haben auf Social Media, ähm, dass das irgendwie der Standard ist, den man erfüllen muss. Weil das sind natürlich super schöne, attraktive Frauen, die das dann so, die sich dabei filmen. Und jetzt inzwischen gibt es aber ganz andere Sachen, die auch teilweise so ein bisschen auch das Gegenteil davon sind, finde ich. Mhm. Und zwar ähm, ist eine Sache irgendwie gerade total im Trend, das ist Girl Math. Und mhm. das ist so, ähm, du kaufst dir was, irgendwie an Klamotten oder sonst irgendwas und dann rechnest du vor, warum das jetzt ein guter Deal war. Also ich möchte mal ähm, kurz ein
2: Beispiel geben. Ich gehe ins Geschäft zu, weiß ich nicht, ich gehe zu Chanel, kaufe mir eine Tasche die Kasche, die, oder will mir eine Tasche kaufen, die kostet 5000 Euro. Das ist übrigens eine Sache, die ich jeden Tag mache ungefähr. Deswegen ist das gerade ein Wink aus meinem Deswegen weißt Leben. du auch, dass die
0: Chanel-Taschen 5000 Euro kosten. <lacht> die kosten die mehr oder weniger? Nein, ich glaube, die kosten 5.000 Euro. Das okay, ist, also die die, die Chanel-Tasche
2: kostet 5.000 Euro und ich gehe da rein und äh, bekomme 1.000 Euro Rabatt und dann gehe ich raus und sage, hey, GirlMath, hab, ähm, heute habe ich 1.000 äh, Euro gespart, aber habe mir die Tasche äh, für
0: 4.000 gekauft. Also das ist im Prinzip auch ein schönes Beispiel für GirlMath. Habe ich jetzt erst gesehen. Ja, es, es geht natürlich auch so ein bisschen weiter, so in, im Sinne von, okay, ich kaufe mir jetzt äh, einen Badeanzug für äh, 160 Euro bei Mudiek und ähm, <lacht> dadurch, dass ich den aber im Urlaub mindestens 16 Mal trage, kostet mhm. er eigentlich nur 10 Euro pro Mal, dass ich den trage, mhm. weißt du, also dass es so runtergerechnet wird und es, der Badeanzug kostet am Ende halt nicht 160 Euro, sondern einfach 10 Euro am Tag. Aber es geht schon vorrangig so um Klamotten, Make-up, ja, um Schuhe, genau. um sowas, ne? Genau, ja. Und okay. äh, da, da wird ja so, also eigentlich ist es ja so ein bisschen so schon fast satirisch, ne, dass man halt auch dieses. Also ich empfinde das so, dass es mhm. schon fast so Satire ist, ähm, dass man sich auch ein bisschen darüber lustig macht, dass äh, die Klischees sind, Frauen können nicht rechnen, äh, Frauen können nicht mit Geld umgehen, äh, Frauen haben ein Shopping-Problem und mhm. ähm, leben über ihre Verhältnisse, um sich äh, neue Schuhe zu kaufen. Mhm. Ähm, so habe ich das zumindest empfunden. Allerdings ist es bei Trends natürlich auch so, dass sie sich auch immer entwickeln, während sie stattfinden. Und es hat sich jetzt so ein bisschen dahin entwickelt auch, dass voll viele Brands das nutzen, um mhm. irgendwelche Werbereels zu machen, wo sie dann vorrechnen, also wie ich das jetzt gemacht habe als Beispiel, ironischerweise, ähm, wo sie dann vorrechnen, warum ihre Produkte eigentlich nichts kosten. Mhm. <lacht> ja. Und es hat sich so ein bisschen verselbstständigt, äh. glaube ich. Ja. Das ist so, so das eine, ne? Ich lasse es jetzt einfach mal kurz stehen. Dann gibt es noch Girl Dinner. Mhm. Und da ist es halt auch wieder so. Es ist so... Girl Dinner kann halt sein, dass du irgendwie abends äh, dir eine Packung, weiß nicht irgendwas, was du halt nicht kochen musst. Ne, von mir aus so eine Packung Nüsse mit einer Packung Chips und dann noch ein Sandwich, ein fertig Sandwich, äh, dir machst und dann schreibst so Dinner. Weißt du, es geht halt so ein bisschen darum. So ja, ich, ich bin jetzt nicht that Girl. Ich koche mir jetzt hier nicht mein super healthy äh, Abendessen. Bin total untraditionell, sondern nimm mir halt irgendwie, ne, mach mir halt irgendwas zu essen und dann das dann Girl Dinner und gibt dem wieder so eine Daseinsberechtigung. Ach so, das ist äh, dann quasi, das ist dann ironisch Girl Dinner, weil es gibt Dead genau.
2: Oh sorry, aber das ist halt genau das, was ich da schon vorletzte Folge meine, wo ich schon so mit den Augen gerollt habe. Es gibt für jeden Bums gibt es jetzt irgendwie irgendeine Bezeichnung. So jetzt gab's Dead Girl und jetzt gibt's Girl Dinner und das ist aber was ganz anderes, weil die Girls vom Girl Dinner, die verarschen die Dead Girls... Es ist doch total
0: ballerballer. Ja, also, Sie verarschen wir uns das, das, würde ich jetzt nicht sagen. Also, es beruht ja alles <lacht> auf demselben sozialen Konstrukt, ne? Und das ist halt einfach, äh, die Erwartung an Frauen, <lacht> würde ich jetzt einfach mal behaupten. Mhm. Ähm, und wie Frauen halt immer sehr vieles gleichzeitig sein müssen. Und ich glaube, daraus entstehen halt immer so Trends, dass dann Leute sagen, okay, ich lehne das jetzt ab und sag so, guck mal, ich bin eine Frau, aber ich koche mir jetzt abends nichts. Ist ähm, das dann Pick -Girl? und Girl? wo wir schon dabei sind, bei den ganzen girl -Trends. Naja, also es kommt ein bisschen drauf an, ne? Also es kommt drauf an, wie selbstironisch man das macht, finde ich. Es ist ja auch total individuell. Mhm. Aber es ist ja auch so, dass nicht jeder das gleich versteht, so wie ich das jetzt verstehe. Ich glaube, es gibt super, super viele Hörerinnen, die jetzt das hören. Und sich denken und auch auf TikTok unterwegs sind und so und sich denken, hä, aber das ist doch was ganz anderes, weil die das als was ganz anderes verstehen. Ähm, und so ist das halt auch mit den Trends, dass jeder das anders interpretiert und dann eben auch anders ausführt und so entwickelt sich das halt auch alles so ein bisschen weiter. Aber ja, ich finde es ähm, äh, krass, dass jetzt alles gerade Girl ist. Mhm. Ähm, ich finde es auch krass, vorher hieß du Toya Diebe, auf einmal bist du Toya Girl auf Instagram. Also ich finde es auch krass, dass du auf diesen Trend aufspringst. Ja, ist. Äh, ich, bin auch nur ein, ich bin auch nur ein kleines Fischlittes mit Girl. <lacht> I'm just toy girl. Aber ja. was halt so ein bisschen ist, ist halt, dass es auch wie so eine Verniedlichung ist. Ne? Mhm. Also wir, wir sprechen irgendwie über Probleme, die Frauen betreffen, ohne darüber zu sprechen, dass wir über Probleme sprechen, die Frauen betreffen. Mhm. Ich
2: manchmal frage ich mich, ob es ob es wert ist in dieser ganzen TikTok-Suppe die ganze Zeit nach so einer großen Bedeutung zu suchen und den einzelnen TikTok-Trends auch so eine große Bedeutung zuzusprechen. Ich glaube, ich mache das einfach nicht. Ich mhm. ähm, vielleicht liegt das, ich, vielleicht bin ich auch schon jetzt irgendwie nicht mehr Teil davon, dass ich, ich fühle mich zumindest so, vielleicht auch, weil ich TikTok gar nicht nutze, weißt du? Ich glaube, wenn ich jetzt aktive TikTok-Userin wäre oder vielleicht selber auch TikTok-Creatorin ähm, ähm, wäre, würde ich das vielleicht anders sehen. Aber ich glaube, dass ich, dass ich dadurch, dass ich so einen ähm, schon Blick eher von außen habe auf dieses ganze TikTok-Ding, dass ich, ich kann das irgendwie alles gar nicht so ernst nehmen. Und ich will nicht damit sagen, dass ich mich ausschließlich darüber lustig mache. Ich glaube, dass viele Trends sogar ähm, gerade junge Frauen ähm, äh, bestärken können, ähm, Dinge auszuprobieren oder sich selber auch zu so hinterfragen oder sich nicht so ernst zu nehmen. Ich finde zum Beispiel, dass TikTok bestärkt, dass viele äh, gerade junge Frauen sich in Comedy ausprobieren, also ironische Videos machen, lustige Sachen machen, was ähm, eigentlich ja vor zehn Jahren sage ich mal immer noch eher so ein Jungsding war. Das finde ich schon ziemlich cool, aber so jetzt jeden Hashtag nur weil da ein Girl drin steht, so krass bedeutungsschwanger zu machen, weiß ich nicht, ob es das so ob das so braucht. Weil okay. ich glaube, da man aber regt sich darf dann ich auch dich eine Sache auf. fragen. Ja.
0: Also, warum genau. hast du dir damals den äh, Benutzernamen Toya Girl ausgedacht?
2: Hm. Der, der Name wurde mir tatsächlich gegeben. Ich weiß auch gar nicht, wann. Wie lang habe ich den denn schon? Seit acht, neun, zehn Jahren? Zehn Jahre schätze ich mal. Was haben wir denn überhaupt? 23, 13? Ja, das kommt hin. Zehn Jahre würde ich schätzen. Ähm, ich glaube, ich würde mich heute nicht nochmal Toya Girl nennen. Aber auch, weil ich jetzt 33 bin. Aber mit 23 habe ich mich, glaube ich, eher girly gefühlt als als woman. Weißt du, was ich meine? Also ich habe mich da anders, ähm, hätte mich das, hat mich da mehr zugehörig, glaube ich, auch zu dem Wort gefühlt. Das wäre jetzt, glaube ich, einfach nicht mehr so ganz passend. Allerdings, ich heiße jetzt halt so. Das ist mein Name. Ihr könnt ihr mir <lacht> nicht mehr wegnehmen. Ähm, mm. Und ich mag Weil, auch, dass es ein dass eine mm. U drin ist. Das ist irgendwie so mein Ding geworden. Ich mag das einfach. Und ich habe auch übrigens per se nichts gegen das Wort Girl. Also ich, wir sprechen uns ja auch an mit Girl. So, ich das, das meine ich mit diesem Bedeut alles Bedeutungsschwanger machen, weißt du? Mhm. Ähm, ich finde, es ist ähm, der Kontext ist einfach hier auch wieder das Wichtige. Ich finde, es ist ein Unterschied, wenn ähm, wenn ein Typ irgendwie zu einer äh, Gruppe Frauen sagt, ähm, die Mädels oder die die Mädchen, um sie zu degradieren oder um irgendwie zu sagen, ach, das sind die kleinen Mädchen, obwohl es einfach gestandene Frauen sind. Ähm, das ist für mich ein Unterschied, als wenn wir beide äh, uns ansprechen und sagen, hey Girl, kannst du mal? Das ist Kontext. Mhm.
0: Absolut, finde ich auch. Ähm, ich merke aber so bei mir, dass ich eher so mich als Girl fühle oder bezeichne, mhm. wenn ich sympathisch sein möchte anderen Frauen gegenüber, wenn ich anderen Frauen signalisieren möchte, hey, ich bin total ungefährlich, also eigentlich so ein bisschen mhm. auch dieses Gegenteil von Pick-Me-Girl, ähm, mhm. sondern dieses, hey, wir sind alle doch Girls, weißt du, ja, <lacht> so, wir sind ja. alle im gleichen Boot und ähm, äh, ja, It's Us Against the World, so nach dem Motto. Und dann merke ich halt, dass ich eher so Richtung Girl irgendwas äh, äh, tendiere. Und ich bin ja auch so, ähm, es gab ja äh, Hot Girl Summer auch, mhm. dieses und letztes Jahr war das auch so ein bisschen Trend. Und, ähm, Ist das nicht schon Ich habe ja auch viel, kann sein, ich kriege das ja immer erst Jahre später mit, <lacht> ähm, und ich habe ja auch so ein bisschen, also auf meinem Instagram poste ich halt auch immer so also Hashtag SadGirlSummer. Ach ja. mhm. Und ähm, das ist ja im Endeffekt äh, also genau das gleiche Prinzip so, ne? Es ist irgendwie so, ah ja, ich weiß, da draußen gibt es noch mehr Sad Girls, und wenn ich äh, ein Foto poste mit Hashtag Hammer, dann sind die so, ah ja, feel you. Und da kriege ich auch mhm. Nachrichten von Frauen, die sagen so, boah, ja, bei mir auch voll. Und ich finde schon, dass es sowas mit Community zu tun hat. Mhm. Ähm, und für mich gehört weibliche Community, ähm, da gehört es dazu, dass ich mich als besonders ungefährlich anderen Frauen gegenüber äh, darstelle. Naja, wir haben ja schon öfter schon mal darüber ne? gesprochen, ja. auch was Mütter angeht. ne? Und so ist es eben auch äh, außerhalb meiner Mutterschaft, dass ähm, ich eigentlich mein Leben lang auch immer wieder mit Frauen konfrontiert wurde, die mich halt gehasst haben, ohne mich zu kennen, einfach weil, äh, keine Ahnung, Mail Attention oder sonst irgendwas damit gespielt hat und, und ich irgendwie so als, ja, ich weiß nicht, vorverurteilt wurde, sehr schnell und ich immer so krass auch dagegen angekämpft habe, weil ich mir dachte, es ist ja irgendwie blöd, wenn Frauen mich hassen, ohne mich zu sehen. Ja. Sie sollen mich wenigstens kennen, wenn sie mich hassen.
2: Ich glaube, dass im Englischen, also ich versuche das nur gerade zu eruieren, ich, ich glaube einfach, dass das Wort Girl im Englischen auch einfach ein bisschen was anderes ist als ähm, das deutsche Mädchen. Ich versuche gerade so Situationen. Bei uns zu ist Mädels. Spielen. Ja, Mädchen oder Mädchen. Naja, guck dir Heidi Klummen, sie sagt meine Mädchen. Was anderes will sie auch nicht sagen, ne?
0: Also, ja, die sagt auch sie meine Mädels, oder?
2: Also nee, Mädchen sie sagt doch Mädchen,
0: Mädchen. Mädchen. Echt? Wirklich Mädchen, ja. Okay, aber das ist dann für mich eher so, wie wenn eine Mutter spricht. Über ihre ja, Kinder.
2: Deswegen meine ich ja, das ist, ist im Prinzip, ist es aber die gleiche Bedeutung. Übersetzt ist es das Gleiche, aber es hat für mich schon irgendwie ein anderes Geschmäckle. Und, okay. ähm. Deswegen meinte ich, ist für mich dieser Kontext einfach so wichtig, dass es gibt ja auch die Spice Girls, also die Backstreet Boys. Weißt du, es ist ja kein... Ähm, deswegen finden wir ja nicht, dass die Spice Girls jetzt irgendwie kleine Mädchen sind. Ne, halt die Spice Girls. Es hat sich ja auch irgendwie so ein bisschen etabliert. In ähm, Damals finde ich schon. Da, damals war es ja auch schon Girl Power. Spice Girl. Äh, ne? Spice up your life und so. Ich weiß nicht, wie ich jetzt auf Spice up your life Es <lacht> ist ganz schön tief in meinem... Ich habe Corona, hä? Hey. Es ist ganz schön tief in meinem Gehirn verankert, Spice Up Your Life, ey. Heftig. Einfach so random mal droppen, ja? Spice Up Your Life. Ja, es hat, aber es hat, einen anderen, es hat einen anderen, eine andere Bedeutung, finde ich. Und also ich mag es nicht, wenn ich ähm, in der Gruppe bin von Menschen, die mich zum Beispiel auch nicht kennen oder mit denen ich wenig Kontakt habe, wo ähm, sowieso schon eine Distanz da ist. Und dann werde ich als Mädel angesprochen, da würde ich sofort, wahrscheinlich knippst mir sofort eine Sicherung durch. Würde ich sagen, so also einmal nochmal bitte zurückspulen. Und jetzt sagen sie es nochmal. Also ich würde mich jetzt heutzutage nicht mehr als Mädchen oder als Mädel ansprechen lassen. Äh, schon gar nicht, wenn ich das nicht will. Ähm, Girl sehe ich schon wieder anders. Also wenn ich irgendwo stehe in der Gruppe und dann sagt irgendjemand, hey, kannst du mal die Girls rüberholen? Würde ich dich mal merken.
0: Ja, ja. Mh. Ja, ich, ich war auch noch nie so ein Mädels-Girl, ne? also das, dass ich das selbst gesagt habe, aber ich fand es jetzt auch nicht schlimm, wenn andere Leute das gesagt haben, solange sie Frauen waren. Also, ja, ich deswegen, Wenn, Kontext, wenn Männer Kontext. das sagen, dann ja, dann bin ich glaube ich auch so also vor allem jetzt so über 30, keine Ahnung. Das meine ich ja, das, das habe ich ja die letzten zehn ja.
2: Minuten Monolog versucht zu sagen, dass es yeah, das einfach ein, ein großer Kontext ist und ich glaube, man darf so TikTok-Trends einmal nicht so ernst nehmen, sofern sie nicht irgendwie an den äh, Grundfesten von irgendwelchen äh, Werten rütteln oder so ähm, ich weiß, Emanzipation in Frage stellen. Also ich, ich finde halt, dass sehr viel immer so ganz krass äh, versucht wird zu, also die Leute versuchen immer so viel zu zerpflücken.
0: Boah, ich habe ganz sprachliche mhm. Probleme, merkst du das? Das ist echt corona brand ich schwöre es. Geht. Krass. Ähm, also was ich halt auch finde, so wenn du halt äh, so Girl und Woman nebeneinander stellst von den Begriffen. ne? Ich finde, Woman klingt so mega ernst, seriös, Ü30 hat ihr Leben im <lacht> Griff oder so. Ja, ich und 40 eigentlich schon, ja. Ja, schon. Und äh, Girl klingt halt so von wegen so, okay, äh, ich finde gerade noch so meinen Weg und so. Also irgendwie so, das ist total bescheuert, ne? Aber natürlich klingt irgendwie Woman bedrohlicher in meinem Kopf. und da muss Erwachsener, ich ja.
2: Und nicht frisch vor allem, man will ja frisch und, ja, da sind wir wahrscheinlich wieder beim Grund des Problems, wir wollen ja frisch und süß und niedlich und quirky sein.
0: Ja, ich denke vor allem so, also ich fühle mich schon auch als Frau teilweise, aber ich finde eine Frau, wenn man über Frauen spricht, dann hat man so das Gefühl, man redet über so fertige Menschen, also nicht fertig im Sinne von äh, reperbahn festival fertig, sondern so. Also, ja ähm, fertig, hm? <lacht> Sondern so eine äh, ne Person, die sich so gefunden hat, die ihr Leben durchgeplant hat, die alles weiß. <lacht> Was? Weißt du, also das klingt so scheiße, weil es ist ja absolut gar nicht so. Ich bin Echt? ja trotzdem eine Frau, auch wenn ich noch meinen Weg finde, aber irgendwie in meinem Kopf ist es so, ja, schon. Ja, also ich Denn, muss dann auch... Dann denke ich ja. immer noch über eine Frau, so wie ich als Kind über Menschen Mitte 20 gedacht habe, dass die voll erwachsen sind und ihren Scheiß unter Kontrolle haben, weißt du? So denke ich halt mhm. immer noch über das Wort Frau, wenn ich das so höre. Und ich rede auch über Frauen, rede ich auch genauso mit dieser Bewunderung, aber über mich selbst fällt mir das total schwer, so zu sprechen. Mhm. Also wenn ich über mich sagen würde, ich bin eine Frau, die das und das macht, dann irgendwie fühlt sich das falsch an. Ich kann dir nicht sagen, warum das bei mir nicht so gut geht. Ich finde auch, das Wort Frau ist einfach,
2: hört sich auch irgendwie komisch an, oder? <lacht>
0: <lacht> weißt du, so langsam kommen wir hier, ich hier nämlich dem Geheimnis auf die Schliche. Es geht gar nicht um Girl, es geht, äh, also es geht gar nicht darum, dass Girl eine Verniedlichung ist oder so. Es geht darum, dass Frau oder Woman einfach ein scheiß Wort ist. <lacht> oh Gott, nein. Ist das Aber unsere Woman ich gar nicht. die einfach so Findest du nicht?
2: Nee. Also ich versuche gerade schon die Ableitung. Also ich meine, woman kommt natürlich von, also man, woman, ne? Und Frau, frue ist ja nochmal was anderes. Früher war es ja Mann und Männin So, meine Petition wäre, Leila Lofire und Toya Diebel möchten, dass Frau ab sofort unter die sprachpolizeiliche Gewahrsamkeit fällt und ab sofort möchten wir wieder Mann und Männin genannt
0: <lacht> Ehrlich, das ist so, das ist so schlimm. Wir werden auf jeden Fall gecancelt für diese Frage. Aber <lacht> äh, Männern, wenn ich mir das vorstelle, dass ich mich als Männern bezeichne, oh, das so fühlt sauer. sich besser an. Männern? Das fühlt sich für mich besser an. Und dann denke ich mir, das ist doch dann aber unser internalisierter Frauenhass, den wir in uns tragen, dass wir irgendwie, ne, dass, also, dass wir so ein krass definiertes Bild auch haben. Ich meine, woran denkst du, wenn du an eine Frau denkst? Also wenn du jetzt so eine Beschreibung liest und das so, Soll ich dir äh, ehrlich sagen, so? was, an
2: was ich denke, ja. wenn ich
0: an Frau denke,
2: dann ja. kennst du diese alten Toilettentüren und dann ist auf der Männertoilette ist da mit einem mit Stock und mit einem mit Melonenhelm, also mit so einer Melonenmütze und mit einem Frack und die Frau hat so ein ganz unbequemes, riesiges Kleid an mit einer ganz eng zusammengeschnürten Westentaille und so einem Regenschirm, so ein Sonnenschirm. Da denke ich, wenn ich an das Wort Frau denke, ich weiß nicht warum. Ich denke an Toilettenschilder, an so ganz alte ganz, Toilettenschilder in so einer Gastwirtschaft, wo es so, so, ein, bisschen nach, so ja. ein bisschen nach Bier und Schwein, Schweineschnitzel riecht.
0: Mhm. Das wow. ist mega krass eigentlich, ne? Weil überleg mal, das ist doch nicht normal, oder?
2: Ich bin aber unter ganz schwierigen ähm, Voraussetzungen hier heute in diese Folge gekommen, Leila. Ich, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob meine Gedanken heute so, er, ob man die wirklich so für bare Münze nehmen darf. Ich mag das Wort Frau einfach nicht. Ich, ich, ich behaupte einfach, ich glaube, dass es bei uns relativ ähnlich auch ist, dass wir haben zwar Kinder, aber dieses, wenn dich jemand fragt, fühlst du dich so 100% erwachsen, würden wir wahrscheinlich beide Nein sagen. Also in vielen Bereichen Ja, einfach weil wir es halt sein müssen. Oder mittlerweile vielleicht nach zwölf äh, Jahren Wissen, ich bin ja gar nicht mehr 30. Naja, nach 15 Jahren weiß ich, dass ich offiziell erwachsen bin. Aber es gibt halt so Bereiche, da bin ich emotional nicht erwachsen. Und ich ähm, glaube aber, dass man das halt auch nie, eventuell nie sein wird. In manchen Bereichen auch. Oder sich nie so fühlt. Ja, aber wird.
0: vielleicht, vielleicht liegt es falschen Bild von Erwachsensein. Weil... Ähm, ich glaube nicht, dass ich dass ich in meinem Leben nochmal den Moment erreichen werde, wobei, das würde ich dann gerne in 15 Jahren nochmal anhören, vielleicht ist es dann soweit. Aber ähm, ich kann mir irgendwie jetzt gerade zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen, dass ich irgendwann den Moment erreiche, wo ich denke, jetzt ist meine Entwicklung so abgeschlossen. Nee, finde das ich find glaube, ich auch das voll ist doch schön, Banane. Weil ich will ja auch mich immer weiterentwickeln und so, aber für mich ist in meinen Augen eine erwachsene Person immer noch jemand, bei dem diese Entwicklung abgeschlossen ist. Und das ist vielleicht Aber ich glaube, das, das gibt es nicht. Die, die Person ist tot. Naja, ich kenne leider sehr viele Gandhi. Leute, bei denen die Entwicklung abgeschlossen ist. <lacht> Aber, Aber sind äh, die dann auch erwachsen? erwachsen? Niemand, <lacht> niemand ein, äh, den ich dafür bewundern würde, tatsächlich. Also. Ja, eben. eben. Weil, also
2: ich glaube, wir sind ja eigentlich bei so Frau und Mann bei den Wörtern. Und ich, ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich jetzt meinen Freund fragen würde, sag mal, ich bin ein Mann. Dann weiß ich nicht, ob er das so, also ich glaube, er hätte die ähnliche Gedanken wie wir. Hm. Aber was bist du dann? Also ich würde ja niemals sagen, ich, ich ja, okay, ich, okay, ich fühle mich eher wie ein Mädchen. Das würde ich ja auch nee, niemals nein. sagen. Es gibt aber halt im Deutschen nur Mädchen und Frau. Also was bist du? Frau. Okay,
0: dann müssen wir jetzt ein Wort erfinden, ja Das ist jetzt der Moment, wo wir. Sowas dazwischen. Sind ein Fredchen. Ein Fredchen. Ein Fredchen. Oh wir sind Fredchen. <lacht> So ich kann Plätzchen. ich mich auf jeden Fall besser identifizieren. Die, <lacht> die riechen ein bisschen, ich rieche heute auch ein bisschen. <lacht> oh. und die essen auch viel. Und, und ich rieche nichts. Ja. <lacht> oh Gott, ja. Hm. Ja, nee, ich ich nicht fünf Kilo Das viel leichter raus, kann ich dir sagen. Wie, wie man darüber äh, so denkt und äh, auch redet. Ähm, und ich habe dann aber auch wieder so Frauen im Kopf bei denen ich denke, die wirken total wie so eine erwachsene Frau. Ich weiß nicht, ob es in denen drin auch so aussieht oder ob die das einfach besser also verheimlichen können, weil ich bin ja schon auch jemand, ich trage sehr viel von meinem Inneren nach außen und ähm, habe nicht so das Talent, Leuten irgendwie so ein anderes Bild von mir so großartig äh, zeigen zu können über einen längeren Zeitraum. Ne? Also kurz geht's vielleicht für einen Job oder so. Ja. Aber dann äh, ist, glaube ich, kommt meine Persönlichkeit so ein bisschen durch. Und äh, genau, deswegen, vielleicht sind die, fühlen die sich ja innen auch genauso und sind halt nur nach außen hin viel souveräner als ich. Ich glaube, dass die meisten Leute, wenn sie zu Hause auf dem Sofa
2: sitzen und ihre, ihre tüdle Chips essen und ihre Abendsendung anschauen, dass die sich never ever hinsetzen und sagen, Mensch, ich fühle mich richtig schön erwachsen. Also ich, ich glaube, dass die meisten von uns ähm, darüber nachdenken, wie es eigentlich ist oder ob man es geschafft hat, erwachsen zu sein. Oder ob man sich so als erwachsene Person verhält. Ich glaube, die meisten Leute denken darüber nach. Und ich würde sogar behaupten, dass die Leute, die nicht darüber nachdenken, dass mit denen was nicht stimmt. Ich glaube, das ist was sehr Gesundes, darüber nachzudenken. Und sich da zu fragen, ob, ähm, ob das Leben überhaupt so geht. Weil letzten Endes ist es doch nichts anderes, warum man sich das fragt. Weil man im Kopf hat, erwachsen sein bedeutet, du hast es ja vorhin schon mal gesagt, sein Shit-Together zu haben. so man, man hat alles so ein bisschen unter Kontrolle. Und dadurch, dass aber eigentlich ja niemand von uns sein Shit-Together hat, zumindest nicht den kompletten, zweifelt man doch dann automatisch, ja gut, aber dann bin ich vielleicht auch noch gar nicht so richtig erwachsen oder ich weiß vielleicht gar nicht genau, wie das geht. Erwachsen also ich glaube, ich
0: würde die Frage definitiv gerne an unsere Hörerinnen und Hörer, also vor allem auch Hörer, äh weitergeben, weil mich das interessiert, ob Männer genauso denken in dem Alter. Also unsere gesagt, Männer und Männer, Männinnen. Boys ob, Boys, ob die Boys auch so denken. Ähm, aber, äh, also ich kann mir vorstellen, es gibt ja Leute, die wissen einfach, die wissen einfach, was sie machen wollen im Leben. Und die wissen das schon sehr früh und die haben dann einen Plan und dann verfolgen die ganz genau den Plan. Und dann Besser, Aber das habe ich so. auch. Ich würde gerne mit 30 heiraten. Und dann kommen die in eine Beziehung und dann heiraten die mit 30 und dann kriegen die ihre Kinderanzahl genauso, wie sie sich das vorgestellt haben. Und irgendwie, weißt du, die so viel weniger im Leben improvisieren, als wir das vielleicht machen. Und ich frage mich, ob die sich dann erwachsener fühlen. Weil die ja genau dann irgendwann da sind, wo sie mhm. sich mal vorgestellt haben, wo sie sein werden, wenn sie erwachsen sind. Und ich konnte mir das noch nie vorstellen bei mir, wo ich sein würde, wenn ich mich erwachsen fühle. Aber schau also, mal, du hast
2: gerade von so einem Plan genannt. Also ich glaube, dass ich schon als Fünfjährige gefühlt genau wusste, was ich will. Also ich habe schon, ich, also für mich fühlt sich es, ich, meine Sprache, was hat Corona mit meiner Sprache gemacht? Für mich fühlt es sich so an, als ähm, könnte ich schon seit ich fünf bin irgendwie genau meinen Stiefel durchziehen. So fühlt es sich zumindest an. Also ich habe nicht diese Unsicherheit, was mache ich im Leben und wo gehe ich hin und so. Aber nichtsdestotrotz frage ich mich ja trotzdem, was für ein komischer Satz, bin ich ja nicht erwachsen.
0: Ja, aber also ne ich habe auch keine Unsicherheit im Leben, von wegen, was, was ich mache oder so. Aber ich hatte keine Vision davon, wie ich mit 30 mein Leben lebe. Und dass ich das jetzt genauso erfüllt hätte und so. Ich dachte, also ehrlich gesagt, vielleicht ist das das Problem bei mir, dass äh, dieses Leben, dieses erwachsene Leben, was ich mir immer vorgestellt habe als Kind, dass ich das nie erreichen werde, also auch gar nicht erreichen möchte teilweise, mhm. ähm, weil das gar nicht mein Lebensstil ist. Ja, ihr könnt uns ja mal in die
2: Kommentare schreiben, ob ihr erwachsen seid oder nicht, würde <lacht> und mich sehr interessieren. Und wie, alt, interessieren. Ihr und wie <lacht> alt ihr seid, das ist wirklich wichtig. <lacht> Und ich glaube, es hat äh, auch was damit zu tun, ob man in einer Beziehung ist, ob man Kinder hat oder nicht. Ich glaube, das sind lauter so Faktoren, die man halt so mitbekommt.
0: Ja, weil das dann dieses gesellschaftliche Bild von einer erwachsenen genau. Person ist, oder? Ja, richtig, so, genau. Äh, ich denke auch total an so ein Haus in so einer, sage ich mal, kleineren Stadt, genau, dann Labrador oder Goldie und dann zwei Kinder und die gehen genau zweieinhalb Jahre auseinander und junge dann, Man hat diese komische Vorstellung irgendwie, ja. aber das stimmt ja gar nicht. Absolut nee. gar nicht. Und es ist ja auch schön, wenn man das genauso leben möchte und genauso auch macht und dann auch genießt, aber ähm, ich könnte zum Beispiel auch nicht in der Festanstellung sein oder so, das wäre in meinem Leben irgendwie undenkbar ähm, und dann, dann habe ich das Gefühl, da fahre ich eh schon raus aus diesem Bild. <lacht> irgendwie gehört für mich da auch so eine Festanstellung dazu.
2: <lacht> ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr erwachsen seid oder nicht. Und woran das vor allem liegt, das, das wollen wir wissen. Und ähm, dann würde ich sagen, hoffen wir ganz doll, also ich hoffe vor allem ganz doll, dass ich nächste Woche wieder ja ein bisschen mehr Flüssigkeit im Hirn habe. Irgendwas ist da du ausgetrocknet. Du bist die Einzige, der das auffällt, Tuja. Echt? Oh, ich fühle mich ganz ja. merkwürdig, Leute. Ganz merkwürdig. Hm. Na gut, ich gehe jetzt mal wieder zurück ins Bett. Ihr äh, geht schon bei uns zu Instagram, at Vibers. Und ihr müsst die Glocke aktivieren auf Spotify, denn nur dann könnt ihr immer erfahren, wenn eine neue Folge kommt. <lacht> Bis nächste
1: Woche. <lacht> Ciao.